0: Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dalšího Coin Espressa. Mám za sebou dva docela výživný streamy. Děkuji všem, kteří jste na ně přišli, kteří jste se byli podívat, ať už na ten můj nedělní nebo včera u standy. Myslím si, že oba dva asi byly docela jako informačně hutný, takže doufám, že vás nesklamu ani dnešním Coin Hele, nevím to zdržovat, pojďme rovnou na graf. Jestli si pamatujete, já jsem stream zase končil klasickou svou šarlatánskou analýzou, nakreslil jsem si tam nějaké Falling več, a on opět breaknul poslední nebo mi to fakt jako vychází. Ne, skutečně to jako rúplo směrem nahoru, on ten target pro tyhle ty vedže je v podstatě ta jejich horní hrana, odkud to přišlo, což je nějakých těch 58 tisíc, podle té technické analýzy bychom se tam teda tím pádem měli vracet. Nevím, je to možný, ale já bych si stále typnul spíš na to, že ten Bitcoin potřebuje nabrat sílu a skonsolidovat, takže já očekávám stále spíš něco jako takového. Uvidíme jo. Vidíte, že momentálně se to pořád znovu rve s tou psychologickou úrovní kolem 50 tisíc. Myslím, že někdy v noci jsme tam byli nad těma 50, dostali jsme tam nějaký zamítnutí, takže zatím, zatím pod 50 tisícema, ale jako zatím to nevypadá, že by se to nějak super hroutilo. Nic fatálního se neděje. Já si myslím, že o že kolik se to nastane nad 50 tisíc s nějak, nějakou jako. S nějakým větším, řekněme, sebevědomím ten, ten trh, tak si myslím, že brzo zase půjdeme jako retestovat klidně těch 58. Tam nás to možná zase znovu na chvilku zamítne, než to all time high zase prorazíme, protože tak to prostě je. Zatím bych se tomu teďka moc nevěnoval. Tady prostě konsolidujeme, což jsem říkal, nebo už pár dní to říkám, že tu konsolidaci ten Bitcoin si zaslouží a potřebuje ji. Kdybych to tady přepnul na denní svíčky, můžeme se podívat ještě na nějaký, řekněme, víc jako makropohled. Vidíte, že já jsem si tady vrátil tu 1,20. Weekly, o které jsem tady dlouho nemluvil, to já považuji jakýsi, za jakýsi takový ultimátní support, který by nás měl podržet, protože nás historicky držel v těch minulých bullmarketech. Ta 1,20 výklí je aktuálně už někde kolem 27 tisíc. Takže pokud bychom někam padali, a to se samozřejmě může stát, říkám to tady pořád do kolečka, tak jednak samozřejmě ty úrovni, úrovně kolem tady této struktury, to znamená ta horní úroveň 42, ta dolní 30. Jako takovýhle pády samozřejmě možné a já si pořád myslím, že kdyby, to jako, kdyby se něco jako fakt děsivého stalo, tak by nás měla podržet 21 výklik, která teda už dolezla na 27 tisíc. Takže včera jsme se bavili se Standou, on říkal, že by tak ideálně si nakoupil třeba na 20 tisících. Uvidíme někdy Bitcoin dojít zpátky na 20 tisíc, nevím, moc bych si na to jako netypnul, jo, ale. Jako znáte mě, já jsem prostě jenom šarlatán. Z toho, co já ještě sleduju, Ethereum, Bitcoin, tady je nějaký lehký bounce na tom Etheru, takže možná se i Ethereum začíná vracet nebo otáčet. Uvidíme, to by chtělo nějakou dobu samozřejmě zase sledovat, jestli skutečně tady dochází k nějaké obratové formaci. Obecně dominance se teďka zase zasekla, takže i altcoiny se prostě začínají trošku nadechovat, takže to bývá obvykle tak jako signál toho, že ty největší výprodeje by mohly být za náma, protože jak se začne sypat Bitcoin, tak samozřejmě jako dramaticky se vysypou i altcoiny. Teď vidíte, že tím, že se ta dominance zasekla a altcoiny se trošku nadechujou, tak to nejhorší by teoreticky mohlo být za náma. Ale k tomu jsem chtěl říct, že je docela dobrý sledovat samozřejmě i nějaký jiný doprovodný data a TheBlock... Jistě víte, Larry Čermák je vlastně šéf výzkumu a analýzy v bloku a tady ty jeho přehledy, grafy, to je víceméně jeho dítě a teď tam právě přidali do těch, do těch přehledů tady ty DeFi statistiky, takže můžete třeba sledovat, kolik Bitcoinu je vydaného na Ethereum, vidíte, že tam dominuje ten WBTC, ten Red BTC, tam je toho jako nejvíc, pak je tam HBTC, RenBTC, kolik je na VBTC vydáno a opět spáleno Bitcoinu, kolik je Ethereum, Ethereum uloženýho v tom de kontraktů na Ethereum 2.0 a tak dále a tak dále. Takže k tomu DeFi tady je poměrně dost jako dalších nových dat, který můžete sledovat. Já řekl bych, že ten DeFi data až tolik nesleduju, ale nějaký přehled se snažím jako si udržovat. Ještě bych chtěl říct, často říkáte, hle, mimochodem tady vidím, že ještě přibla kategorie NFTs, takže NFT hype is real. Já bych chtěl říct, že často mi říkáte, jestli bych nechtěl dělat třeba víc té on-chain analýzy. A možná toho zařadím víc. I když já to mám spíš tak, že si třeba vyberu jednu nějakou metriku, která mě zrovna jako zajímá a tu okomentuju. Ale pokud vás, řekněme, na denní bázi zajímá nějaká on-chain analýza, tak si ji docela často věnuje Martin ze Zaujaloma. Takže doporučuju ten jeho kanál. Už jsem ho tady zmiňoval. Zaujaloma, krypto a fintech. Aktuálně 6,6 tisíc odběratelů, takže nějakých necelých 7 tisíc. A Martin vlastně streamuje každý den, má ráno takový přehled, taky krypto raňajky, tomu říká. A on tam jednak zmiňuje zajímavé novinky z toho světa kryptoměn, takže pokud vám nestačí, řekněme, můj obsah, tak to můžete doplnit ještě o denní zprávy tady u něho, plus on se právě jako zajímá, nebo často tam ukazuje nějakou on-chain analýzu, takže doporučuju Zaujaloma a my pojďme na zprávy. Přátelé, připomínám, že na Alze vychází každý měsíc takzvaný bitcoinový měsíčník, to znamená to nejzajímavější, co se za ten poslední měsíc v bitcoinu stalo. Ten měsíčník je už víceméně jenom bitcoinový, dřív tam bývaly i nějaké zprávy z toho altcoinového světa, ale řekněme, že Alze je víceméně teďka maximalistická. I možná z toho důvodu, že ten měsíčník víceméně má na starosti Pepatětek, tady vidíte v té sekci toho autora, že je to skutečně náš známý český ekonomik. Který se věnuje bitcoinu dneska už primárně, takže nečekejte žádné novinky řekněme z toho altcoinového světa. Z toho, co mě tady tentokrát zaujalo, určitě jsou to třeba ty bitcoinové metriky, že vznikl takový dashboard těch zásadních takzvaných KPI, těch key performance indicators. A to jsem tady vám připravil, může, najdete to samozřejmě v tom článku. Je tady hash rate, počet uzlů a tak dále, takže na to můžete mrknout. Ale možná ono je to tak, že tyhle zprávy tý z, z toho světa, a Bitcoinu se do jisté míry třeba uh, potkávají nebo protínají s tím, o čem jsem informoval i já u sebe na kanálu, protože všichni jako sledujeme podobný zdroje samozřejmě. Takže Pepa tady třeba zmiňuje tenhle ten rozhovor Michaela Saylora uh, se šéfem uh, toho Nidigu, nebo respektive společnosti Stone, Ridge, která právě jako stojí za tím Nidigem uh, A ten člověk se jmenuje Ross Stevens a já jsem to tady vlastně, myslím, že jsme se o tom bavili v nějakým Expressu nebo na Streamu. Nicméně něco městě zpráv zaujalo a o čem jsem tady určitě neinformoval, je. Ta, je ta situace okolo Bitcoinu v Nigérii, kdy oni říkají, že Bitcoin učinil naši měnu téměř bezcenou. V nigerijském parlamentu proběhlo slyšení o bitcoinu a to v reakci na zákaz nigerijské centrální banky týkající se poskytování finančních služeb kryptoněnovým společnostem. Slyšení neprobíhalo zrovna dle přestav centrálních bankéřů, jelikož někteří politici se postavili na stranu bitcoinu a poukazovali na to, že bitcoinu věří hodně lidí v zemi více než státní měně, která zažívá vysokou inflaci, dosahuje dlouhodobě okolo 10% ročně. Podle průzkumu World Economic Forum používá bitcoin v Nigerii okolo jedné třetiny obyvatel, me překvapilo. Nigerijci jsou dlouhodobě mezi nejaktivnějšími uživateli bitcoinu na světě. Mimochodem, tady je k tomu ještě jeden celý článek, že ten zákaz centrální banky v podstatě způsobil spíš rozmach černého trhu s bitcoinem v Nigerii. Není to trochu. Rasisticky. no to je jedno každopádně hned po tom, co přišel ten zákaz, tak vlastně zájem o bitcoin tam vzrostl exponenciálně a všichni i přes ten zákaz se vlastně po bitcoinu začali zhánět a to je si myslím vlastně důkaz toho, že kdykoliv tohle to by prostě přišlo třeba i v České republice nebo kdekoliv kdyby ty státy řekly prostě máme tu zákaz bitcoinu, tak by ti možná nakonec jako posílili tu adopci, protože lidi by se začali zajímat, proč to stát zakazuje, proč je na tom tak špatný nebo dobrýho a tenhle ten efekt přesně to má v Nigerii, kde teda tím, tím, že tam přišel vlastně ban na kryptoměny na na Bitcoin, tak po něm vlastně vzrostla poptávka, takže to vlastně mělo úplně jako opačný efekt. Nechám vám samozřejmě linky v popisku, takže si ty články můžete přečíst, ať už tady ten ten přímo o té té nigerijské záležitosti a samozřejmě i celý ten bitcoinový měsíčník na Alze. Pojďme na další zprávu. Přátelé hodně breku způsobil ten stream s Lerym, kde on řekl nějaký svůj názor na Cardano. Přišlo mi to jako úplně komicky. Jednak jsem má jako sledoval, co se děje v tom chatu a pak ještě ve skupině Cardano prostě taky jako úplně jako Rage proti Lerymu, co mi přišlo asi úplně nejkomičtější, že tam někdo napsal jako já ani nevím, kdo to je, ten Lery. To spíš jako mimochodem ukazuje na to, že vy nejste dostatečně informovaní, ne Lery. A Lery prostě vyslovil nějaký svůj názor a já mám pocit, že to může respektovat, nebo si o tom může myslet, co chce, ale viděl jsem tam jako spíš pár takových jako, si o tom každý může myslet, co chce, ne, ani to nemusí tolik zdůvodňovat, tak si můžete říct, prostě on neřekl žádný argumenty, OK, tak jako neřekl, tak aspoň si můžete říct, OK, já vím, proč je dano dobrý, tak mu budu dál věřit, ale jako, co ty osobní útoky, jako, co tam bylo, jako, že nějakej baskeťák, co ví všechno, co sežral hoší. Skočte si do Lidlu do lahůdek a nechte si navážit, prosím vás, aspoň 20 dek a nějaké pokory. Jo? Protože e, tohle ne. Já si myslím, že lidi ví o čem mluví. A třeba nemá rád Cardano jo? a vy třeba o něm víte víc a to je v pohodě. Ale jako pojďme se zdržet tady těch osobních útoků. Jako mě ten tribalism uh, přijde svým způsobem jako vlastně strašně vtipný, jo? A já chápu, že když vám někdo chytne na nějaký vaše begi, že jste z toho jako špatní, ale pojďte se trošku jako vyklidnit. Jak jsem říkal včera u Standy, já taky si můžu chodit číst, co píšou o bitcoinu za blbosti, prostě komentátoři z novinek. No tak píšou, no a co? Tak jako já jsem přesvědčený o nějaké své pravdě a moc mě to jako nerozhodí, jo? A Přátelé, já taky držím Cardano, stejkuju s Cardaniens a uvidíme, co z toho bude, jo, ale jako zbytečně fakt jako tam hard feelings úplně a bečení a úplně zbytečný jako, jo, a to je stejné, jak když tady řeknu cokoliv o nějakým altcoinu, tak vždycky, ty o tom nic nevíš, prostě, mě! jo, takže, hele, začíná mě poslední dobou trošku, jako jsem to říkal včera u začínám že začíná jim možná trošku jako bavit ty lidi, triggerovat, v klidu, prosím vás, zbavte se těch emocionálních vazeb na ty investice, teď nakonec jako o nic nejde, ale chápu, Máme v tom peníze, tak ono prostě to ty lidi fakt jako umí docela jako naštvat. Jsem si dovolil říct Hoskinsovi, že nevypadá na 33 a hned jsem taky schytal. Ty sám vypadáš na 540. <laughs> tak dobře, tak jo, tak OK. Uh, každopádně, dneska vám to chci trošku vynahradit s tím Cardanem, protože Cardan má za sebou úspěšný hardfork, který se jmenuje Mary a který umožní vlastně vydávat tokeny. To znamená, kromě toho tokenu ADA, co, který tam, co, co tam vlastně teďka běhá po té síti, tak tam budou moc být vydávány další tokeny. V podstatě něco podobného, jako jsou rc 20 tokeny na Ethereum, tak teďka tohle to samé vlastně bude umět právě Cardano. To znamená, dočkáme se kromě toho zřejmě i stablecoinů a jako jiných vlastně jako mincí nebo jiných tokenů, které budou moct fungovat na té, na té Cardano síti. Otázka je samozřejmě, ta síť to aktuálně už umožňuje. Otázka je, kdy přijdou první projekty, kdy to tam jako reálně uvidíme. To jsem chtěl taky říct, mimochodem to, co tam Larry říkal, že si myslí, že o ty altcoiny nebude za co se týče vlastně jako firem, to si myslím taky, firmy prostě budou kupovat Bitcoin, ale pravda je, že některý právě ty takzvaný venture capital fondy, ty, třeba tady ten dubajský, o kterým jsem tam mluvil, tak údajně prodal vlastně Bitcoin v hodnotě asi 750 milionů dolarů a nakoupí za to Cardano a Polkadot. Ale tady je velký rozdíl v tom, že ty firmy jsou něco jiného právě než tyhle ty venture capital fondy, protože tady ty takzvaný VCčka hledají ty příležitosti. Jo? Oni prostě možná chtějí sedět na něčem, nebo respektive právě, že nechtějí sedět na něčem, co jim nevydělá tolik peněz. Takže pro ně je to do jisté míry jako nějaký risk, kdy se zbavili Bitcoinu, o kterým teda řekli, že Bitcoin je pretty useless, jakože v celku k ničemu. Okay, to si, já to si to třeba nemyslím, ale vidíte, že mi to jako nějak extra netrigruje, a to klini samozřejmě myslí, ale já si myslím, oni hledají příležitosti, a oni prostě vidí, že tyhle ty dvě věci mají nějakou trakci. Teď prostě vidí, že ano, je tady ten narrativ Ethereum killers, tak pojďme se na tom hypeu svíst, prodali Bitcoin, nakupují Cardano a Polkadot, jo. Takže to je první, taková řekněme, pozitivní zpráva pro všechny hodlery, kteří mají Cardano a Polkadot, že třeba tenhle ten fond v tom vidí nějakou budoucnost. Na druhou stranu zrovna u toho dubajského fondu se tomu moc nedivím, protože Uh, mám pocit, že tyhle ty fondy často se chytají různých buzzwordů, který zrovna jako frčí. Já vím, že kdysi Eric Wall psal o tom, jak byl v Dubaji na nějakým jako blockchain expo a to byla prostě vymývárna. Jo? To byly prostě prodany stánky všelijakem jakože blockchainovým společnostem, který prostě zase prodávali eh, blockchain prostě namazaný na chleba a blockchain s pažitkou a prostě kdyby řekněme skutek utek, z toho co tam mohl na tom blockchain výku, nebo jak se ta akce jmenovala, co tam mohl vidět, tak z toho ve výsledku samozřejmě nic nebude, protože spousta těch věcí vůbec nemá use case a jsou to hlouposti, jo? A často tyhle ty fondy dělají tady ty sázky a ta sázka se jim samozřejmě může vyplatit, protože teď do toho nějaký peníze asi plynout budou, ale jestli je to jako to, to není, tohle to není úplně jako standardní, řekněme, firma, která se potřebuje hedžovat do Bitcoinu. tohle, tohle je firma, která dělá nějak sásku na to, že ty aktiva jim prostě vzrostou na ceně. Poslední dobou samozřejmě Kardanu je vinovaná velká pozornost, protože tady i píšou, že za únor vlastně se strojnásobila hodnota toho ADA tokenu a to pro všechny hodlery pro i včetně mě je samozřejmě dobrá zpráva. Já chci jenom říct, že právě spousta těch jako fanoušků Kardana v tom vidí, jako, že už je to tady a přijde flipping s Ethereum, ale já chci říct, že od toho jsme určitě ještě daleko. Já jsem zůstávám v tom, že OK, ty tam budou prostě ty tokeny, což je něco, co na samozřejmě dlouho, ale já chci vidět, že to skutečně jako bude onboardovat ty vývojáře, že se tam bude něco dít, protože zatím je to takzvaný suchý chain, jak říká Tarabis. E, nic se tam jako neděje, jo. Přenáší se tam, jasně, přenáší se ty ADA tokeny mezi těma jednotlivýma uživatelama, což je samozřejmě teďka daný tím, že se to obchoduje a putuje to na burzi a z burz, tak to je jasný, že to prostě vyprodukuje, se vždycky uvádí ta přenesená hodnota, jo. Ale jako Pojďme si říct, co to reálně dělá. Zatím nic moc. Jo? Musíme si počkat na, celou, na dokončení celé té goguen fáze, až tam budou smart kontrakty a pokud to bude jako schopný právě nabalit na sebe nějaký DeFi projekty, tak řeknu OK, teď už to jako nějakým způsobem temu Ethereum jako konkuruje. Ale v této chvíli to nedělá nic. Jo? Opakuju, suchej chain, v pořádku, já to nechci nějak hejtit, ale celá ta věc je způsobená jenom nějakým hypem, spekulací na to, jestli se ty věci povedou nebo nepovedou a pořád jsme prostě ještě v říši nějakých slibů. Prosím vás, no hate, jo, ale chceme vidět, že to skutečně funguje, chceme vidět, že to něco dělá a Pokračuje to, o čem jsem mluvil, to, to, co bude pokračovat podle mě dalších x měsíců, souboj těch takzvaných smart chainů. A dál bych teda k tomu rád řekl, že v, t- v tomhle směru vlastně nic neohrožuje Bitcoin. Bitcoin je prostě, je tam vidět jako jasný uložitel hodnoty pro ty firmy a v podstatě nic mu nekonkuruje. My můžeme teďka sledovat, jak se rozehraje tohleto, nebo je to podle mě zábavná podívaná. Jo? Ideálně, když prostě z nějakého z těch chainů toho máte třeba víc. Já mám Ethereum, Polkadot, um, Cardano, takže vlastně jako všemu, jo? Ať, ať, ať ukážou, ať se, tam, ať se tam rozjede ten souboj. Přijde ti spíš jako zábavný, no to samozřejmě vždycky nejvíc triggeruje tyhle ty jakože negativní zprávy lidi, co si třeba nakoupili fakt jako obrovský begy kardana nemají nic jinýho. Jo? Takže podle mě úplná chyba, že uděláte něco jako Olin Cardano, jo, to prostě ne, to, to fakt jako nedoporučuju. Já Cardano mám, ale v mém portfoliu má třeba jako zastoupení třeba 4 jo. Takže proto mi to možná dává takový jako větší klid, že to možná vidím daleko víc objektivně, nevím, jo? Larry žádný Cardano nemá, tak to možná hejtí, to, to si jako posuďte sami. Ještě jedna zajímavá věc, Cardano uzavřelo partnerství s Coinbase s tím, že vlastně ti ADA holdři, ti co drží, ti, co drží právě jako Cardano, tak můžou vlastně u nich si to uložit do toho takzvaného Coinbase custody, ale to se víceméně týká jenom jako těch institucionálních investorů, kteří tím pádem teda můžou uložit ty ADA tokeny v Coinbase a můžou je tam i stakeovat vlastně v tom zabezpečeném prostředí, co Coinbase má. Zmiňuji to tady spíš z toho důvodu, že spousta lidí se pořád ptá, jako jak to, že, jak to, že to není na Coinbase, to Cardano, jak to, že se tam ještě nedostalo. Podle mě, my jsme to teda typovali, nebo já jsem sám říkal, že si myslím, že to bude do konce roku 20. A a zmýlil jsem se, doteďka to tam prostě není, i když Cardano právě v tom kastody pro ty instituce je, takže oni v nějakém kontaktu evidentně jsou. A podle mě je to vlastně jako na spadnutí. A to tady taky říkáme už třtvrtě roku, že je to na spadnutí. Jo? Takže, ale jo, já si myslím, že se dočkáme jako karda na, na Coinbase. Dost možná je to třeba tak, že Coinbase čeká, až se uzavře ta Gogen fáze, aby to tam jako teda přidali s tím, že je to teda jako stabilní, funguje to, smart kontrakty fungují. Nevím, jo. Nevím, nevím jaký tam ty rozhovory jako probíhají. Každopádně opakuju, že instituce k tomu přístup mají. Takže bych se divil, kdyby to jako nezpřístupnili i retailu, jo? Takže, takže tolik ke Kardanu. Uvidíme přátelé, já Kardanu v celku fandím, protože to držím, takže logicky mám nějaký svůj jako interest v tom, ale doporučuji všem, aby skutečně jako se ne, nezaměřovali tak, nebo aby uh, byli schopni odhodit nějaký to emocionální pouto, protože teď, když prostě Kardanu udělalo trojnásobek, a taky jsem něco jako prodával do Bitcoinu, jo, protože si myslím, že je to jako rozumná věc to udělat a pár lidí říkalo, ne, budeš toho litovat, možná toho budu litovat, ale myslím si, že spíš ne, protože, hele, já jsem si naštosoval nějaký saty a to mi vždycky dělá radost, takže pojďme dál. Na bloku článek o tom, že ty největší mining půly ethereový zaujímají o vlastně obrácený stanoviska, řekněme k tomu, k tomu návrhu EIP 1559. To mi přijde taky vtipný, že někteří, řekněme ethereumu maximalisti třeba na, na Twitteru tohleto, předkládají jako hotovou věc, prostě bude tady EIP 1559, takže se budou pálit fíčka, takže to je jako první krok k tomu, aby tam byla nějaká vlastně lepší struktura toho, jak ty, jak ty fíčka jsou vlastně dělány na, na Ethereum a tím pádem hlavně, co je důležité, že vlastně výhledově se stane Ethereum vlastně deflační měnou a prezentuje se to jako nějaký fakt. To není žádný fakt, protože to zatím jako neprošlo a ty největší mining půly teďka se vlastně jako hádají, jestli do toho půjdou nebo ne. F2 pool řekl, že OK, že oni to podpoří, to je myslím třetí největší půl, který tvoří asi 11% hash rateu, čili ti ano, ti to podpoří, ale třeba Spark půl řekl, že oni to podporovat nebudou, to znamená, že na té straně té opozice je právě třeba ten Spark pool a ještě Ethermine, což jsou skutečně jedny z těch jako největších půlů a tím pádem oni tvoří aktuálně víc než 50%, to znamená, že aktuálně je to na straně toho, že by to neprošlo. Tady to přímo píšou, že s tím Spark půlem na palubě, to znamená, že ta strana, která oponuje tomu návrhu, má vlastně víc než 50% totálního uh, no, celkového hash rateu na té, na té eterové síti, Takže... Uh, ne, určitě bych se, jako, nemá to být nějaká kritika nebo hejt, ale nenechte se úplně přesvědčit o tom, že to je, jako je jasná věc, to není jasná věc, to prostě jednak se ty půly zřejmě budou mezi sebou hádat a druhá věc je ta, že samozřejmě ti těžaři, kteří s tím nemusí souhlasit, třeba pokud jsou dneska připojení na F2 půl, který řekl, že to podpoří, a budou tam těžaři, kteří to nepodpoří, tak oni se odhlásí a připojí se nikam, kde, kde, kde budou jako souhlasit s tím názorem. To znamená třeba na Spark půl nebo na Ethermine. Jo. Takže oni ani ty půly nakonec nemají zase takový jako rozhodovací. Samozřejmě pravomoci je to podobné jak s Bitcoinem. A spíš budeme muset jako čekat, co budou dělat ti těžaři, jestli se odhlásí, jestli se přihlásí někam jinam, co přesně budou signalizovat. Ale tady se teďka očekává, že k tomu ten, ten návrh by údajně údajně měl projít někdy během června července, myslím. To se samozřejmě může i posunout. takže to budeme muset jako nějakou dobu sledovat, ale podle mě tam ještě bude poměrně dost diskuze o tom, jestli to přes ty těžaře projde nebo ne. Jo, takže jenom tak jako k tomu, jak se to prezentuje, že to je jako jasná věc. Není to jasná věc. Není, není. A budeme si muset počkat, jak tohle to dopadne. Ale teď co se týče Eterea, tak je tam asi jako nejviditelnější ten souboj s tím Binance Smart které který jako z pohledu Nás nepříznaných bitcoinových maximalistů vypadá nějak takto. A ještě tohle je boží. <laughs> Mějte se hezky, uvidíme se brzo. Čau.